0: Türkiye'de mi gazeteci olmak daha zor yoksa Rusya'da mı ben bu soruyla yıllardan beri çok fazla karşılaşıyorum yıllarla birlikte aslında bu sorunun cevabı da değişti galiba. Önemli bir dönem boyunca Türkiye'de gazeteci olmak daha zordu. Şu anda emin değilim gerçekten. Hani son bu 6,5 aylık Ukrayna savaşı sırasında Rusya'da gazetecilik gerçekten çok zor ama galiba biraz bu işin evveliyatı da var. Yani Rusya'da hatırlarsanız anayasa referandumu yapılmıştı, oylaması yapılmıştı ve bu Putin'e en azından teorik olarak ömrünün sonuna kadar neredeyse devlet başkanı olma şansı veren pek çok değişikliğin yapıldığı ortamdan itibaren o kampanyanın başlamasından itibaren Rusya'da gazetecilere yönelik yasaklamalar engellemeler yoğunlaştı ve şimdi bu hat safhaya vardı ülkenin önemli birkaç muhalif yayını yasaklandı bir kısmı varlığını sürdüremiyor pek çok gazeteci yurt dışına gitmek zorunda kaldı, yurt dışındaki çeşitli e, ülkelerden, ülkeçli şehirlerden yayınlar yapıyorlar, ağırlıkta da YouTube yayınları yapıyorlar. E, şimdi muhalif gazeteci olmak ya da belki de muhalif demeyelim, gerçek gazeteci olmak, doğrulardan bahsetmek zor, Türkiye'de de zor, Rusya'da zor, başka yerlerde de zor, ama şu sıralarda gerçekten dünyanın odak noktasında Rusya var biraz ve bu günlerde çok önemli bir gelişme oldu gazetecilikle ilgili. Fotoğraflarıyla birlikte bir meslektaşımızdan bahsedelim. Ivan Safronov. Kimdir bu Ivan Safronov? 32 yaşında bir gazeteci. Askeri konularda epeyce bir araştırmaları, haberleri var ve Ivan Safronov'un Safronov babası da aynı ismi taşıyordu. Ivan Safronov ve babası o daha 17 yaşındayken öldü. Öldü mü öldürüldü mü bilmiyoruz Rusya'dan sık gelen bir haber var biliyorsunuz 5. 6. 7. kattan camdan insanlar düşüveriyor İşte babası da ee, Ivan daha 17 yaşındayken böyle öldü. Ve Ivan bu durumu babası da yine askeri haberler yapan, askeri konularda, savunma konularında haber yapan bir gazeteciydi. İvan babasının izinden gitmek için gazeteci olmaya karar verdi. Gazeteci oldu, iyi de bir gazeteci oldu. Ülkenin önemli gazetelerinden Komersant'ta uzun süre çalıştı. Daha sonra Vedamist'i, o da yine muhalefete yakın ama çok keskin olmayan bir gazete. Orada çalıştı ve son dönemde de ilginçtir, Rusya Uzay Ajansı'nda çalışmıştı. Şimdi daha sonra onun geçmiş yıllarda 2012'de e, NATO'yla bir şekilde bağlantı kurduğu iddia edildi. E, Çek e, Cumhuriyeti istihbaratına bilgi verdiği iddia edildi. Bunlar kanıtlanamadı. Gazeteci ve bir dava çok uzun süren bir dava sadece bu dava 2 yıl sürdü. 2 yıl hükümsüz yattı e, hapiste ve geçtiğimiz günlerde karar alındı 22 yıl. Kanıtlanamayan bir suç ve gazetecilik için 22 yıl, 22 yıl ne diyelim size yani uzun süre de denmez. 22 yıl bir ömür böyle bir durum Rusya'da yaşanıyor. Ivan'ı görüntülerden izliyorsunuz. Son görüntüyü de verelim arkadaşlar. Eşiyle bu Rusya'daki mahkemelerin o ortamında o camdan ikisi de birbirinin hizasında o camı öperek vedalaştılar. Rusya'da gazeteci olmak zor, her yerde zor. En çok zor olduğu bazı ülkeler arasında Rusya'da var. Şimdi genel olarak aslında muhalefet yapmak, gerçeklerden bahsetmek, iktidarı değiştirmek, eleştirmek çok çok zor. Bunu en sık yapanlardan biri belki de Rusya'nın en Tehlikeli insanlarından biri sayılan muhalif biliyorsunuz. Alexei Navalny defalarca burada da yayın yaptık. Bir ara zehirlendi. istihbaratın zehirlediği söylendi. Ölmek üzereydi. Kurtuldu. Almanya'ya gitti. Sonra da e, ülkesine dönmemesi istendik. Dert tarafından ama o döndü. Lider olmak istiyordu. Döndü. Bir buçuk yıl geçti ve bakın şu anda nasıl görünüyor. Alexei Navalny genç bir lider. Şu anda herhalde hapse düştüğü bir buçuk yıl öncesine göre... Neredeyse 10-15 yıl yaşlanmış görünüyor. Ee, Ukrayna Savaşı başlayınca bazıları şey demişti yani artık Savaş bir şekilde olumsuz biterse Alexey'in hapisten çıkması da kolaylaşır ama Böyle diyenler şunu da göz ardı etmiş gibilerdi Savaş zamanında o kadar insan ölüyor her şey o kadar doğallaşıyor ki Alexey'in hapishanede ölmesi de çok doğal olabilir şu anda Sırt ağrıları pek çok sağlık sorunlarıyla Mücadele ediyor Rusya'da durum muhalefetin durumu Medyanın durumu, e, muhalif liderlerin durumu böyle. Şimdi e, Ukrayna e, savaşı tabii ki pek çok şeyi etkileyecek gibi muhalefetin durumunu, iktidarın durumunu bu savaşın sonu etkileyecek gibi. Öyle pek kimsenin de daha önce de dediğimiz gibi barışmaya da niyeti yok. Hele hele Ukrayna lideri Zelenskiy artık bir ara verirsem kitle desteğimi de kaybederim diyor. Bu arayı Rusya başka şekilde kullanır. O şu anda işgal ettiği topraklarda referandum yapıp onları da Kırım gibi kendisine kattığını söyler resmi olarak. İşim daha zorlaşırdı. Yani ortada bir ateşkes bile pek görünmüyor. Bu arada Ukraynalılar karşı atak gerçekleştiriyorlar. Kırım'da bile karşı atak gerçekleştirdiler. Çeşitli patlamalar oldu. Her sonu tekrar almak istiyorlar. Geçen haftaki gibi bu şeyler ataklar devam ediyor ve bu durum Putin'i ciddi olarak zorluyor. Şimdi burada artık Putin'in ve Kremlin'deki gelişmelerin Biraz daha mercek altına yatırılması gerekiyor oraya bakacağız ama oraya bakmadan her zamanki geleneksel duyurumuzu yapalım. T24 YouTube kanalına abone olmadıysanız abone olun ve yayınları izlerken beğen tuşuna isterseniz like diyelim daha havalı duyuluyorsa basmayı ihmal etmeyin bu açılardan cimri davranmayın. Diyelim ve devam edelim Rusya'da iç politikada neler oluyor? Putin Şimdi Putin daha ileride değineceğiz. Gorbaçov'un cenazesine resmi bir cenaze yapmadı ve kendisi de kitleyle birlikte katılmadı. O sıralarda Kaliningrad'a gitti. Kaliningrad'da çocuklarla bir araya geldi Rusya lideri. Rus çocuklarla okul başladı. Yeni eğitim dönemi başladı. Ve orada çocuklarla konuşmalar yaptı. Yeni bir şey var Rusya'da. Şimdi yurttaşlık daha doğrusu vatanseverlik... E, dersleri konuluyor Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'yı sevmek ne demek, vatanı sevmek ne demek, iktidarı sevmek ne demek ve hainlik ne demek bunların anlatıldığı dersler konuyor çok ciddi bir eleştiri noktası da bu ama bu dersleri koydular ve işte Putin çocuklarla bir anlamda birinci dersi verdi diyelim. O da otur bir baş öğretmen. Böyle bir şey yaşandı ama Putin her zaman gülmüyordu. Aslında kulis haberlerine bakacak olursak daha da sıkıntılı görünüyor. Çünkü savaş iyi gitmiyor. İyi gitmeyince de işte bir iki ay önce çeşitli alt düzeylerde generaller görevden alınmıştı ama generallerin en üstündeki isim kimdir o? Savunma Bakanı Sergey Shoigu. Onun biraz görevi şu sıralarda en azından kulislere göre tehlikede. İşte şu anda gördüğünüz fotoğraf iyi dönemlerinde Şoygu'yla Putin'in e, tatillerinden birlikte tatil yaparlardı zaman zaman. E, birinde çekilmiş mutlu günlerden bir fotoğraf ama şu anda yaygın söylentilere göre Şoygu'ya artık pek fazla itibar etmiyor Putin. Ondan memnun değil çünkü savaşın gidişi pek iyi değil ve e, onu atlayarak değiş yerinde ise Direkt olarak generallerle değişik Ukrayna'nın değişik bölgesindeki generallerle görüşüyor. Yakın zamanda Şoygu'yu görevden alacağı söyleniyor. Ve Şoygu giderse yerine kim gelir? Şu anda fotoğrafta gördüğünüz bir isim var. Ulusal e, Muhafızlar Ordusu diyelim. Onun başındaki Zolotov. Zolotov da önemli bir isim. Son zamanlarda yıldızı güçlenen ve Putin'in e, çok yakın olduğu söylenen bir isim. Bir dedikodu daha vereyim. Onların yalancısıyım ben. Bu Kremlin'le ilgili haberler veren sitelerin ya da e, siyaset uzmanlarının e, yalancısıyım. E, Zolotov'un bir toplantıda Ukrayna'daki gidişi çok kötü bulduğunu söyledikten sonra çıkan tartışmanın ardından Savunma Bakanı Şoygu'yu tokatladığı söyleniyor. Dediğim gibi bilemiyorum. Ben orada değildim. Şimdi Zolotov'un yerine kim geçebilir? Bütün bunlar tabii birer şey. E, söylenti şu anda ama çok yoğun söylentiler. Geçtiğimiz günlerde enteresan bir şey oldu. Çeçenistan'ın lideri Kadırov bir açıklama yaptı ya ben dedi bu görevde çok uzun süre kaldım artık herhalde ayrılmam lazım dedi daha önce de demişti böyle şeyler ayrılacağım ayrılmayacağım vesaire ayrılmamıştı kendisi çok genç bir lider 45 yaşında ve 15 yıldır Çeçenistan'ı yönetiyor biliyorsunuz daha önce babasıyla birlikte Rusya'ya karşı savaşmıştı sonra saf değiştirdi sonra da önce babası sonra da kendisi hatta yaşı bile tutmadığı zamanlarda fiili olarak Çeçenistan yönetimini almıştı Putin'in çok sevdiği bir lider şu anda Ukraynalı savaşıyor onun birlikleri daha önce Suriye'ye de gitmişlerdi Kadyrov eğer görevinden ayrılırsa bir kere iki konu var ee, ne olacak bir emeklilik hayatımı yaşayacak hiç sanmıyorum herhalde daha üst bir noktaya gelecek bu örneğin demin dediğim ulusal muhafız ordusunun başına geçmek olabilir ama şu da var ikinci konuyu da eklemeden geçmeyeyim Çeçenistan'a Kadyrov olmadan Putin'in hükmetmesi çok çok zor. Nasıl bir formül olacak, Kremlin'de neler dönecek bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdi savaşın gidişi gerçekten de Putin'in oldukça zor seçimlerle karşı karşıya bırakıyor. Genel yaygın kanı şu Putin savaşın gidişine ve başarısına veya başarısızlığına göre e, yeni bir konum bulacak. Eğer savaş başarılı olursa ki bu biraz zorlaştı gibi e, liderliğine devam edecek. E, Ratingi zaten e, %60-70-80 oralarda gidiyor. Artık bilmiyorum %100'ü de geçecek mi resmi şeylere göre, verilere göre. E, ama e, savaşın gidişinde şimdi son dönemlerde olduğu gibi bir tekleme sürerse Putin'in Başka hamleler hazırladığı söyleniyor. Dedikodu o kadar çok ki. Yani niye bu kadar dedikodu ve söylenti veriyoruz bu yayında? Çünkü e, haber yok. Haber yok. Sansür var. Ve söylentilere bazen e, kulak asmak, dikkat etmek zorunda kalıyoruz. E, Rusya'daki de durum başka benzeri ülkeler gibi. E, böyle söylentiler o anlamda önemli. Bir kere tabii ki Putin'in sağlık sorunlarından, kanser olduğundan vesaire bahsedenler çok. E, Putin'e karşı darbe yapılacağını söyleyenler var. Ben böyle bir işaret görmüyorum açıkçası. Bu bazı batılıların çıkardığı daha çok bir şey. Böyle bir şeyin olması çok çok zor. Ve nihayet Putin'in aklında bir plan olduğu söyleniyor. Eğer doğru ise bu planda Putin'in bilerek isteyerek ve zamanlı, zamanlamasını kendisi yaparak görevi bir başkasına devretmesi. Yani ne olacak? Putin görevi bir başkasına beğendiği, güvendiği bir diyelim birisine devredecek ve Rusya'yı bundan sonra o lider yönetecek. Bunu yakın zamanlarda da yapabilir söylentiye göre. Bunu 2024 seçimleri arifesinde de yapabilir veya o seçimlere Putin'in adayı, adayı sayılan birisi katılabilir. Kim olabilir? Rusya'nın lideri şu ya da bu seçenekte Putin'in başına bir şey gelmesi, ayrılması, devrilmesi vesaire durumunda çok isim var. Bunları saymakla bitmez gerçekten ama en çok telaffuz eden isimlerden biri kuşkusuz Başbakan Mishustin. Biraz silik birisi gibi ama en azından hata yapmıyor, pek fazla konuşmuyor. Başbakan Mishustin, Moskova Belediye Başkanı Sabyan'ın başkanlık danışma konseyindeki etkili isimlerden Sergey Kiryen o. Ve başka bir takım isimler var. Yani söylenti tarafı işin oldukça zengin. Şimdi gelelim e, gelelim Gorbaçov'un e, cenazesine. Şimdi Gorbaçov'la ilgili geçen hafta biliyorsunuz e, bir ufak da olsa bir bölüm yayın yapmıştık. Yayınımızın başında Gorbaçov'a yer verip kısaca yorumlamıştık. Daha sonra ben yazıda yazmıştım daha uzun bir değerlendirme için. Ondan sonra Gorbaçov'un cenazesi kalktı. Ama cenazesi kalkmadan bir gün önce çok ilginç bir şey oldu. Benim ilk kez gördüğüm bir şey. Cenazesi kalkacak olan devlet liderinin Gorbaçov'un e, hastanedeki e, naaşının önüne Putin geldi. Sadece Putin tek başına geldi, çiçek bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Görüyorsunuz fotoğrafı. Ve gitti. Tek kişilik bir tören. Böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim. Niye böyle yaptı Putin? Tabi bu yorumu açık. Benim yorumum şu. Putin Gorbacov'u hiç sevmezdi. Gorbacov'un politikaları ve Putin'in politikaları tam tersi. Bir nentezat. Ama devlete ve devlet başkanlığı makamına saygısını bu şekilde gösterdi. Ama araya da bir mesafe koymak istedi. Aynı zamanda bu şeyde cenaze töreninde halkla birlikte olmak İstemediği gibi ona tam anlamıyla bir resmi cenaze de yaptırmadı aslında resmi ögeleri var falan diye Peskov onun sözcüsü bir tür ilginç bir açıklama yaptı ama cenaze töreni yani bir gün sonra olan tören bayağı kalabalıktı o kalabalıktan görünteleri verebilirsek arkadaşlar daha iyi olacak daha anlamlı olacak bu sözler çok sayıda insan geldi. Gorbacov'la Gorbacov vedalaşma törenine ee, gördüğünüz gibi o binanın üzerine de böyle latin harf z bu neredeyse bir şey savaşın işareti sayılıyor. Rus alfabesinde olmayan latin z ee, oraya bile onu yaptılar işte Gorbacov'un e, anıldığı e, toplantıya değişik insanlar geldi şimdi gördüğünüz. Ee, muhalif Novaya gazetesinin genel yayın yönetmeni ve Nobel ödününün sahibi Dimitri Muratov'du. Başkaları da geldi. Bu gelenler arasında ilginç bir isim vardı. Uzun süre savaşın başlamasından sonra Rusya'yı terk eden ve geçtiğimiz günlere Rus, günlerde Rusya'ya dönen ünlü, en ünlü şarkıcı Alla Pogacov vardı. Onun da fotoğrafını verebilirsek çok iyi olur arkadaşlar. Evet Allah Pugaçova e, bilen bilir 73'te e, Eurovizyonda onun şeyi, şarkısı birinci gelmişti sadece Rusya değil dünya çapında O yıllardan bu yana çok önemli bize de çevrilmişti Türkçe'ye Arlekino şarkısı alkışlarla alkışlarla diye e, Muhalif diyemem ama Putin'in savaş politikasını desteklemediği çok belli geldi kendisine öyle eleştirilere de uygun bir dille cevapladı bir anlamda sanki üslubu ve ölçülü tavrı aynı zamanda da dik duruşu bizdeki Sezen Aksu'yu gündeme getiriyor, hatırlatıyor gibi sanki. Onun eşi var bir de. Eşi gelmedi çünkü o Kremlin'i daha sık eleştiren, daha keskin eleştiren Maxim Galkin sa sanatçı. Onu da gösterelim bir sonraki fotoğrafta ama eski bir fotoğrafta, 8 yıl önceki bir fotoğrafta e onu ve e tanımakta zorlanabileceğiniz Zelenski'yi gösterelim arkadaşlar. İşte bu Zelenski'yi tanımakta biraz zorluk çekebilirsiniz. O da eski bir sanatçı, show e sanatçısı. O gelmedi. Çok tartışmalar oldu. Bu tartışmada tartışmalar sırasında şunu söylemek lazım. Gorbaçov'a gösterilen bu kadar ilginin gerisinde muhalefetin yıllar sonra Gorbaçov'un hem iç siyasette e, açıklıkla, demokratikleşmeyle daha yumuşak yöntemleri seçmesi hem de dış politikada uzlaşmacı, barışçı bir tavırdan gitmesi, savaşa karşı çıkması, Afgan Savaşı'nı bitirmesi bütün bunlar tekrar gündeme geldi. Niye biliyor musunuz? Çünkü bugün... Rusya'da hem demokratikleşme hem açıklık hem dış politikada barışçılık vesaire yaklaşımlar bütün bunlar aslında tam tezat bir durum var ve yaygın bir şey söyleyeyim yine Rus yorumcuların bir kısmının çok sık e, yaptığı değerlendirme bugün Putin demek anti Gorbaçov demek ya da anti e, ya da Gorbaçov anti Putin idi zamanında sadece altı yıl altı buçuk yıl hüküm sürmüş ve 60 yaşında. Bugün Putin 70'ine geliyor. 60 yaşında iktidarı terk etmek zorunda kalmış ve kan çıkmadan hem iktidarı terk etmiş hem de Sovyetlerin dağılmasını böyle barışçıl bir şekilde idare etmiş olan büyük ölçüde Gorbaçov bu şekilde anıldı. Ve son bir şeyle bitirelim bugünkü değerlendirmelerimizi. Yine gazetecilere gelelim. Novaya gazete Rusya'nın en önemli iktidar iktidarı eleştiren en önemli muhalefet yayınlarından biriydi. Bu gazetenin kuruluşunda Gorbaçov da maddi mademi katkı verdi, maddi de önemli çünkü yüzde onu. Bu şeyin, gazetenin Gorbaçov'a aitti. Sembolik bir şey tabii ki. Gorbaçov onların ilk bilgisayarlarını falan almıştı. Şimdi son fotoğrafı gündeme getirelim arkadaşlar. Evet Anna Politkovskaya bilirsiniz 2006'da öldürüldü. Yine Çeçenistan'daki e, bir takım suçları ortaya çıkardığı için Kadyrov'un da pek çok şahibi altında kaldığı bir şekilde kimliği belirsizlerle dersi tarafından öldürüldü. Anna Politkovskaya'nın gazetesi Nova'ya bugün... Yayın yapamıyor, kapatıldığı defalarca iki kez yayını sürdüremeden kapatıldı ama bu hafta için çok ilginç bir şey oldu. Kapatılmış bir gazete lisansı iptal edilerek bir daha açılmak için başvurmasın denildi. Yani Anna Politkovskaya'dan sonra Nova'ya gazete, onun gazetesi de bir anlamda öldürüldü. Rusya'da gazeteci olmak nasıl derseniz cevaplar kısaca böyle ve pek iç açıcı sayılmaz.